0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Aus 13 Meter Höhe blickt die tonnenschwere Karl-Marx-Büste auf Chemnitz, das zu DDR-Zeiten noch Karl-Marx-Stadt geheißen hat. Diese Woche vor 50 Jahren, im Oktober 1971, enthüllte die Stadt das Monument, das der sowjetische Bildhauer Lev Kerbel entworfen hatte. Seitdem hat der sogenannte Nische, wie er auf Sächsisch auch genannt wird, die DDR-Diktatur, die friedliche Revolution und 31 Jahre deutsche Einheit überstanden. Wir wollen zu seinem Jubiläum auf das Karl-Marx-Monument blicken und zwar mit dem gebürtigen Chemnitzer Jörg Iwanditsch. Er war Kunst- und Geschichtslehrer in Chemnitz, als die Büste enthüllt wurde, demonstrierte bei der Friedlichen Revolution auf der Straße und saß nach der Wende für die Grünen im Chemnitzer Stadtrat. Ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen und habe ihn gefragt, wie er die Enthüllung der Büste erlebt hatte.
1: Als etwas Großartiges. Ich war gerade vom Studium zurückgekommen aus Leipzig und durch die Kunstausbildung hatten wir auch eine Exkursion nach Chemnitz Also damals kam Maxstadt mit Stadtplanung und kannten also dieses Modell der Innenstadt. Und dann konnte ich in meinem ersten Lehrerjahr mit meiner Klasse an dieser Einweihung teilnehmen. Diese große Skulptur, stadtbildprägend zu sehen, dazu die vielen Menschen, das war schon ein Erlebnis. Selbst wenn ich zur realen Politik ein kritisches Verhältnis hatte.
0: Waren Sie damals freiwillig da oder war das eine, ja, war das quasi Pflicht, in
1: Chemnitz damals da hinzugehen? Es war die Aufgabe des Lehrers, ich war ja auch Klassenlehrer, mit der Klasse hinzugehen. Nun waren nicht dort alle Schulen, aber äh, um genug Publikum, um genug Masse zu haben, während da schon einige solche Auflagen, zwar war ja während der Schulzeit, der Unterrichtszeit, bekommen haben. Aber ich denke, dass auch viele freiwillig gekommen sind, weil es schon ein großes Ereignis war.
0: Welche Rolle hat denn der sogenannte Nische, wie er auch in Chemnitz genannt wird, zu DDR-Zeiten für die damalige Karl-Marx-Stadt gespielt?
1: Ja, ambivalente. Einerseits gab es zum 1. Mai äh, Links- und Rechts-Tribünen und andererseits liefen da aber auch so manche Leute in Demonstrationszug, die ein distanziertes Verhältnis hatten oder die äh, Marx auch nie gelesen hatten.
0: Und wie war Ihr ganz persönliches Verhältnis? Auch etwas, ja, was man als Monument für bestimmte Festlichkeiten wie zum 1. Mai angesehen hat? Oder haben Sie mehr mit der Karl-Marx-Büste verbunden damals?
1: Also ich bin wiederholt auch mit im Demonstrationszug gewesen und habe das mehr abgearbeitet. Wenn dann nicht Demonstrationen waren, das war ja nun viele Tage im Jahr, dann hatte diese große Skulptur, auf dem hohen Sockel und für mich auch ganz wichtig mit der großen Schriftfläche dahinter, die ist immerhin 400 Quadratmeter groß, schon eine eine bildmächtige Wirkung, zumal eben auch im Kontrast, im Kontext zum gegenüberliegenden großen grünen Platz mit Stadthalle und mit Hotel, Also diese Gesamtanlage, diese große städtebauliche Figur, hatte für mich schon ihren Reiz, auch zu DDR-Zeiten. Mhm.
0: Nun habe ich gesehen, dass dieses große Monument ähm, im August diesen Jahres mit einem riesigen Zylinder geziert wurde, der auf der Büste von Karl Marx saß. Sowas wäre doch in DDR-Zeiten undenkbar gewesen, oder?
1: Nee, nee, Marx war ja der Säulenheilige. Das wäre als Verunglimpfung gesehen worden. Das geht jetzt erst mit der politischen Freiheit, dass man eben seine Meinung äußern kann oder dass man auch bestimmte Dinge mal konterkariert. Das Verhältnis zum Karl-Marx-Kopf ist ja in der Stadt ein sehr entspanntes.
0: Gab es denn auch mal eine Diskussion, ähm, ja das Ganze abzureißen, das Monument, oder war das immer als sicher gesetzt? Es
1: gab so ein paar Stimmen in der ersten Hälfte der 90er Jahre, aber die hatten keine Durchsetzungskraft. Zumal man dann auch bald erlebte, dass eben nicht nur zur Zeit der Friedrichen Revolution dieser Ort genutzt wurde zur Versammlung und dann als Beginn der Demonstration, sondern auch danach Jugendliche diesen Ort vereinnahmten, ohne dass dann ein Polizist kam und sie des Platzes verwiesen hat. Dann auch natürlich die Touristen, die nach Chemnitz kommen, die durch Stadtführung oder auch in Gruppe freilaufend sich das anschauen, weil es, glaube ich, der größte freistehende Köpf der Welt ist. Das bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Und dieser größte, ja, einer der größten freistehenden Köpfe ja. der Welt, der hat ja auch 2018 ähm, ja etwas traurige Berühmtheit erlangt, als bei den Ausschreitungen in Chemnitz teils Rechtsextreme vor dem Denkmal demonstrierten was hat das denn mit Ihnen und Ihrem Verhältnis zu den Nüschel gemacht, als Sie das gesehen haben?
1: Ich habe es nur über die Medien gesehen. Ich war also nicht in der Stadt. Es ist für mich nicht so schockierend gewesen, wie es anfänglich wahrscheinlich für viele war, weil es stellte sich ja schnell heraus, dass da sehr viele angereist waren, um das Ereignis vorher, diese Attacke, die zum Tode führte, zu nutzen. Dass das an diesem Ort passiert, ja Gott, wo will man denn sonst hingehen, um Aufmerksamkeit für die Kameras zu erzeugen? Man muss dann schon auch einen Ort nehmen, wo es sich lohnt. Also es ist ja wieder verlaufen. Chemnitz hat mit rechts durchaus mal das ein oder andere Problem, das will ich gar nicht äh, leugnen. Aber was da massiv stattfand, das war schon eine große Aktion von außen gesteuert.
0: Gleichzeitig ist Chemnitz ja bemüht, diesem Negativ-Image, dass es Probleme mit rechts gibt, ähm, auch immer wieder ja, mit Kultur, mit Stadterneuerung positive Bilder entgegenzusetzen. 2025 wird Chemnitz dann auch Kulturhauptstadt Europas sein. Wie sehr passt denn da dieses ja doch alte Monument in dieses sich erneuernde Stadtbild?
1: Also das Stadtbild hat sich in dem Sinne nicht erneuert. Es ist geprägt durch die Planung der 50er und 60er Jahre. Also insofern gibt es keinen Widerspruch zu dieser städtebaulichen Planung aus DDR-Zeiten.
0: Das sagt der gebürtige Chemnitzer und ehemalige Kunst- und Geschichtslehrer Jörg Iwanditsch über die Karl-Marx-Büste, die diese Woche vor 50 Jahren enthüllt wurde. Und den Stichtag, den feiert die Stadt Chemnitz an diesem Samstag.